1: A população
0: negra é exposta diariamente a uma série de violências. Na educação, a taxa de analfabetismo da população negra é o dobro da população branca. No trabalho, mesmo a maior parte da força laboral brasileira sendo negra, pretos e pardos são menos da metade dos ocupantes dos cargos gerenciais e têm salários menores do que os das pessoas brancas. Na segurança pública, outro dado preocupante. Os jovens pretos e pardos são maioria entre as vítimas de homicídio. Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio intencional do que uma pessoa branca. Diante desse cenário, quais são então as redes de tratamento e suporte para essa parcela da população e como elas lidam com tanto sofrimento físico e mental? Essas são algumas das questões investigadas por Cristiane Ribeiro, psicóloga, psicanalista e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência da Faculdade de Medicina da UFMG. Moradora do Morro das Pedras, aglomerado na região oeste de Belo Horizonte, e ativista de movimentos raciais e de gênero, Cristiane traz para a Academia experiências sobre a realidade dos jovens em condição de criminalidade nas comunidades e dos coletivos de mulheres negras da periferia, e analisa as dimensões políticas e subjetivas dos caminhos construídos por essas pessoas para driblar os impactos das violências do racismo. Subvertendo a lógica acadêmica de pesquisador e objeto, ela inclui sua própria experiência e dos sujeitos pesquisados num lugar de autoria, o que foi traduzido por uma metodologia a partir do conceito de Escrevivências de Conceição Evaristo. Assim, ela tece considerações sobre algumas saídas construídas por pessoas negras para lidar com os sofrimentos psíquicos causados pela violência do racismo, como o apoio dos grupos de mulheres negras, que inclusive Cristiane faz parte.
1: O meu objetivo, né, é, maior, assim, é, foi o, de analisar, assim, né, a partir de narrativas mesmo individuais, né, e coletivas, incluindo as minhas próprias, é, de investigar nessas, nessas narrativas as dimensões subjetiva é, e política das saídas que as pessoas negras constroem diante da violência do racismo. Né? Então, poder pensar um pouco sobre isso, assim, desses efeitos é. subjetivos e políticos mesmo é, que atravessam os sujeitos negros. Assim.
0: A dissertação foi intitulada Tornar-se Negro, Devir Sujeito, uma investigação psicanalítica acerca das reverberações clínicas e políticas do racismo. A Cristiane explica por quê.
1: Então é pensar né, que ser uma pessoa negra não é uma coisa que está dada, mesmo que a cor da pele seja preta. Né? Assim, é um movimento que o sujeito se depara com ele, geralmente da forma mais violenta possível, que é através do racismo. É o devir sujeito nessa perspectiva de que não é possível reduzir a população negra ou o sujeito negro a uma ficção ou a um estereótipo. Cada sujeito negro é único e desenha sua trajetória a partir daí e pensar na implicação da psicanálise nisso, né? considerando questões clínicas, né, que aí já estão muito dentro da, da própria psicanálise, da singularidade, daquilo que ela considera, mas considerando também suas dimensões políticas, portanto coletivas. Né? sobre a questão racial.
0: De início, Cristiane constrói sua pesquisa investigando como o racismo interroga a psicanálise e os psicanalistas brasileiros, levando em conta inquietações sobre essa teoria que surgiu com base em parâmetros e pensamentos eurocêntricos. Logo depois, a pesquisadora abre espaço para análises das narrativas de experiências, momento em que ela mesma também participa do texto em primeira pessoa e analisa formas individuais e coletivas construídas pelos sujeitos negros para lidar com as problemáticas do racismo. Uma das experiências abarcadas pela pesquisa de Cristiane é a do coletivo Mães de Luta, de Minas Gerais, que surge para o acolhimento de mulheres em condição de sofrimento Seja pela morte de seus filhos, pela violência nas periferias, pelas violências provocadas pelo encarceramento em massa da população negra ou pelas condições de vulnerabilidade social em que seus filhos se encontram, como no caso de mães de jovens LGBT. É,
1: foi possível é, localizar né, a importância daquele espaço, da rede é, para cada uma dessas mulheres, né, mais uma vez, não se trata de prescrever uma rede de militância como forma de tratamento, mas de pensar que esse, esse coletivo tem uma função para aquelas mulheres, né, e que naquele, naquele espaço coletivo... É, pode ocorrer uma espécie de autorização né, para que esse luto aconteça, para que aquele sofrimento apareça, para que essas vidas tomem uma dimensão mínima de humanidade. Eu consegui elaborar um pouco é, uma dessas possibilidades para esse espaço, né, essa possibilidade de autorização, de tornar público esse luto e essa dor, né, e de fazer essa, essa possibilidade de uso como lugar político. Né? porque o que a gente observa é que essas mulheres ficam é, submetidas ao adoecimento, muitas vezes à morte, e que esse espaço de é, coletivo pode produzir um efeito político de sustentação para essas mulheres.
0: O trabalho de Cristiane sugere que tanto as dimensões subjetivas, ou seja, as experiências de cada sujeito em seus tratamentos individuais, como as construções coletivas, ou seja, Movimentos, como Mães de Luta, devem ser levados em conta na busca por saídas diante do racismo cotidiano. A pesquisa foi orientada pela professora Cristiane Cunha Grillo. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais. Exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve a apresentação e produção de Breno Benevides com edição de Paulo Alquimim. O Aqui Tem Ciência também está na internet em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra o UFMG Educativa nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram. Aqui Tem Ciência...